0: Olá, pessoal. Meu nome é Eloy Teodoro. Esse é mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Hoje irei fazer breves comentários sobre a hemotransfusão no paciente crítico com múltiplas comorbidades. Inicialmente, vamos relembrar que o objetivo de transfusão não é aumentar a hemoglobina, e sim melhorar a relação perfusão-oxigenação tecidual, ou seja, melhorar a PaO2. Inúmeros estudos observacionais correlacionaram a anemia com o aumento de mortalidade, porém isso não significa que corrigir a anemia melhora a mortalidade. Está consolidado na literatura, com evidência forte, que a hemoglobina menor que 7mg por decilitro está relacionada com o aumento da mortalidade, enquanto que a realização de transfusão restrita, ou seja, manter a hemoglobina entre 7 e 8, não alterou a mortalidade. E ainda já foi, inclusive, discutido no passado sobre o benefício de transfusão liberal ou profilática para manter hemoglobina maior que 10 ou hematócrito maior que 30 em pacientes com comorbidades. Porém, tal conceito não foi comprovado em estudos posteriores. Diante disso, faremos a seguinte pergunta pico. Em pacientes críticos com múltiplas comorbidades, com alto risco cardiovascular, idosos, pós-operatórios e DPLC a hemotransfusão liberal, hemoglobina maior que 10, versus a hemotransfusão recitrita, hemoglobina menor, maior que 7, altera a mortalidade, tempo no CTI, eventos cardiovasculares ou sintomas? Vamos falar primeiro sobre o paciente crítico isoladamente. A maior evidência vem do estudo Trick, que evidenciou um aumento no risco absoluto de 5% de mortalidade em 30 dias no grupo que recebeu hemotransfusão liberal, apesar de não ter apresentado significância estatística. Porém, esse estudo teve algumas limitações. O grupo da hemotransfusão restrita tinha menos comorbidade, mas mesmo assim, dentro do grupo que recebeu a hemotransfusão restrita, a mortalidade foi ainda menor nos pacientes com menos de 55 anos e a parte 2 baixo. Outro estudo que poderia nos ajudar na tomada de decisão é o TRIS, que avaliou doentes com choque cético e hemoglobina menor que 9. Nesse estudo, a mortalidade em 90 dias foi igual para os dois grupos, além de que a comparação entre as morbidades, como a necessidade de aminas VMAM e reação transfusional, também obtiveram resultados semelhantes. Essas evidências mostram que a estratégia restrita é no mínimo tão eficiente quanto a liberal, sendo que pode ser que a hemotransfusão liberal apresente pior desfecho quanto a mortalidade. Só abrindo parêntese, aqui uma exceção. A essa recomendação são pacientes com doença isquêmica cardíaca aguda, assunto que será abordado em outro podcast. Agora vamos falar sobre o paciente no contexto de pós-operatório. Em 2016, foi publicada uma meta-análise que evidenciou um aumento do risco de síndrome coronel aguda no grupo com hemoglobina melhor que 8. Esse estudo serviu como base para a recomendação de que em pacientes em pós-operatório de cirurgia não cardíaco, a hemoglobina deve ser maior que 8. Da mesma forma, o estudo FOCUS estudou pacientes em pós-operatório de cirurgia não cardíaca com risco ou doença cardiovascular pré-existente hemoglobina menor que 10. Nesse estudo, o grupo restrito usou o corte de hemoglobina menor que 8. O desfecho avaliado foi morte ou dificuldade para caminhar 3 metros em 30 e 60 dias. O resultado foi ausência de diferença entre os grupos. Dessa forma, no contexto de pós-operatório, Recomendo a hemoglobina maior que 8 e não 7, unicamente porque o estudo realizado nesse grupo de pacientes utilizou esse valor de corte, embora a hemoglobina até 7 segundo os estudos citados inicialmente, possa ser bem tolerada. Já no contexto do paciente idoso, as evidências são escassas. Uma meta-análise publicada antes do estudo TRIX agrupou 13 estudos que não definiram a amostra por idade, mas acabou selecionando uma população predominantemente maior de 65 anos. O contexto era de cirurgia ortopédica, cardíaco e oncológica. A maior mortalidade em 30 e 90 dias ocorreu no grupo restrito. Portanto, pode ser que a estratégia liberal favoreça a população idosa. Quanto ao paciente com DPLC, espera-se que o basal seja uma policitemia, em redução de 5 pontos na hemoglobina. Com valores próximos a 9,10 possam causar anemia sintomática. Porém, não existem estudos que sugiram um ponto de corte para a transfusão nesse grupo de pacientes, devendo então a conduta ser baseada no juízo clínico. Já nos pacientes com alto risco cardiovascular, é uma recomendação fraca, com evidência moderada de qualidade, que a hemotransfusão deve ser considerada sem hemoglobina menor que 8. Resumindo, em todos os estudos em que não houve diferença estatística, a mortalidade foi minimamente maior. No grupo que recebeu transfusão liberal. Para finalizar, citarei algumas recomendações: não transfundir paciente crítico estável hemodinamicamente, sem sangramento e com globina maior que 7. Não transfundir mais do que o necessário, apenas o suficiente para aliviar os sintomas ou para manter a hemoglobina numa faixa de segurança, ou seja, entre 7 e 8. Transfundir uma bolsa de cada vez e reavaliar a necessidade de uma próxima. Lembrando que a Sociedade Canadense de Medicina Interna é contrária à transfusão de paciente assintomático, independente de hemoglobina, exceto nos casos de doença coronariana nativa, AVE ou falência cardíaca. Então, voltando na nossa pergunta Pico, nosso paciente, só por ser um paciente crítico, não tinha indicação de hemotransfusão. Por ser um pós-op, poderia ser transfundido. Somente porque os estudos nesse grupo utilizaram a hemoglobina igual a 8 como ponto de corte. Pela idade, pouca evidência. Pelo risco cardiovascular, pouca evidência. É isso aí, pessoal, até o próximo episódio de Tópicos em Clínica Médica.